0: à cause de ce livre. »« Tenez, là, regardez. »« L'armoire à livres. Venez, »« Venez, venez, venez. »« Par là, ce sera mon bureau et ma bibliothèque. »« Tu vois ce livre. »« C'est un classique. » Corinne Tardieu. Bonjour à toutes et à tous. L'armoire à livres en votre compagnie pour démarrer ensemble cette nouvelle année. Alors, en cherchant dans ma bibliothèque pour cette première chronique de 2024... J'ai retrouvé ce très beau roman de Violette Hélo, « L'homme semence ». Violette Hélo est née en 1835 et décédée en 1925, et « L'homme semence » est un récit qu'elle a écrit en 1919. En 1852, Violette Hélo est en âge de se marier, quand son village des Basses-Alpes est brutalement privé de tous ses hommes par la répression qui suit le soulèvement républicain de décembre 1851. Deux ans passent dans un isolement total, entre femmes. Serment est fait que si un homme vient, il sera leur mari commun, afin que la vie continue dans le ventre de chacune. Je vous en lis un extrait. Personne depuis février 52 n'est monté au village. Au début, nous les avons attendus. Nous attendions de pied ferme les représentants de l'Empire, de la morale, de la religion. Nous attendions les prédicateurs et les soldats de tout poil. Nous n'étions que femmes et enfants, et nous savions que nous devrions nous défendre contre ces deux familles de prédateurs des faibles. Nous attendions surtout cette moitié de notre humanité, qui avait été arrachée à notre terre, à nos murs, à nos cœurs. Moi, après des jours de cris et de pleurs, j'avais transformé ma douleur en haine et en violence. Je graissais mes fusils, et les autres faisaient de même. Chaque femme du village avait appris, auprès de son père, lorsque l'âge ne faisait pas encore de différence entre fille et garçon, à doser la poudre et à tirer. Le garçon manquait que j'étais aimait les armes. Le premier tir avait été une révélation. Le recul m'avait jeté sur le dos. Cette violence explosive m'avait donné le frisson. Peine perdue que nos entraînements militaires. Personne n'est venu. Comme si l'opprobre s'était refermé sur notre communauté comme si la quarantaine des grandes pestes nous enveloppait d'un manteau de brouillard pour nous cacher du reste du monde. Nous ne savions rien. Nous ne savions pas si les hommes emportés étaient encore en vie. Personne ne venait vers nous. Nous ne sommes pas allés vers les autres non plus, par peur, par crainte de découvrir que, au-delà de l'horizon de nos terres, il n'y avait peut-être rien d'autre que le silence et la mort. Nous n'avons plus bougé du village noyés volontaires par les travaux qu'exigent, dès l'aube à la nuit profonde, les becs ouverts de nos enfants, de nos bêtes et de nos champs. Le 1er mai, au bout de plusieurs mois d'attente vaine et étouffante, Rose, la fille du boulanger, a sorti sa robe de mariée. Cette robe n'était rien de plus que sa plus belle robe. Je m'en souviens qu'elle était bleu foncée et qu'elle me faisait envie. Elle en a habillé un épouvantail qu'elle a planté au bord du plateau, Je me souviens qu'elle pleurait de rage. Sur le col de la robe, elle a noué le modeste collier de fleurs d'oranger en cire que la famille avait arraché à sa pauvreté. Nous autres, nous n'avons rien tenté pour l'en empêcher, mais nous avons partagé ses larmes jusqu'à nous en cuire les yeux et le visage. Rose aurait dû se marier en avril. Alors, la mère du garçon qui aurait dû épouser Rose est allée chercher les vêtements de mariage de son fils et en a fait un deuxième épouvantail, qui a pris la manche du premier. Depuis, notre village de femmes vit sous le regard de ce couple qui n'a jamais été et dont les deux silhouettes immobiles tournent le dos à la vallée. C'est notre signe pour dire qu'ici, il y a la vie. Voilà, c'était l'homme semence de Violette et l'eau. Bonne lecture et une très très bonne nouvelle année avec son À mardi prochain L'armoire à livres, tous les mardis sur Sun.